0: Die vierte Ausgabe der Freitagsspitzen steht an und für meinen heutigen Gast ist Reputation alles. Ich begrüße Dr. Alexander Fleischer von Ernst Young in Zürich. Hallo. Ich möchte Sie bitten, den folgenden Satz zu vervollständigen. Reputation ist...
1: Reputation ist äh, ein Urteil der Öffentlichkeit zum Charakter einer Organisation oder
0: Person. Vielen Dank. Werden wir im Laufe des Gesprächs noch äh, tiefer einsteigen. Zunächst kurze Erklärung, was Sie machen. Sie sind bei ENY für ähm, Markenführung, Marketing, Kommunikation für Deutschland, Österreich und die äh, Schweiz zuständig. Das klingt jetzt mal nach einem richtig äh, vollen Kalender und viel zu tun. Ähm, was ist der größte Stressfaktor jetzt? Nicht im Sinne von äh,
1: persönlich, sondern ähm, wo spielt die Musik? Also äh, nicht ganz äh, überraschend äh, spielt die Musik in der Digitalisierung und in der Disruption, die die auslöst. Und der größte Stressfaktor dabei ist äh, die Aufgeregtheit, mit der das passiert. Aufgeregtheit
0: äh, heißt also quasi, alle wollen aufspringen auf diesen Zug, haben aber keinen Plan.
1: Genau. Unglaublich viel Lärm wird drumherum gemacht, äh, unglaublicher Aktionismus entsteht drumherum, ähm, Unsicherheit ist eh da, weil wenn man ehrlich ist, weiß niemand genau, wie sich das genau ausprägen wird und wohin es geht. Und dadurch, dass so viel Aufgeregtheit drumherum stattfindet, wird diese Unsicherheit auch noch gesteigert. Und das erzeugt deshalb Stress, weil es ablenkt davon, sich wirklich die wichtigen Fragen zu stellen, die man sich stellen müsste, weil... Ähm ich denke, die Digitalisierung ist wirklich eine Veränderung oder bringt Veränderungen mit sich, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten nicht gesehen haben. Das ist wirklich eine fundamentale Veränderung. Und umso mehr sollte man sich vielleicht mal einen Moment zurücklehnen und überlegen, okay, was sind denn jetzt wirklich die wesentlichen Fragen, die ich mir stellen muss und wo ich die weiche richtig stellen ähm, sollte. Und dann entsprechend dort auch die entsprechenden Schritte nehmen und die, die entsprechenden Tests starten und die entsprechenden Lehren machen, ich beobachte, dass aber in vielen Organisationen einfach nur aufgeregt hat, und Aktionismus ähm, da ist, der eben davon ablenkt, sich diese wichtigen Fragen auch zu stellen. Weil viele sich keine Gedanken darüber
0: gemacht haben, über ihre Reputation oder also die Frage weitergesponnen. Geht Digitalisierung ohne Reputation?
1: Also es hat tatsächlich miteinander zu tun, weil auch bei der Reputation ähm, muss man sich ein paar grundsätzliche Fragen stellen. Ähm, auch da äh, kann man sich beschäftigen damit mit äh, viel Aktionen, die eben an der Fassade kratzen und verschönern. Aber bei der Reputation, wenn man wirklich was verändern will, muss man sich sehr, sehr, sehr grundsätzlich Fragen stellen. Man muss sich die Fragen stellen nach der eigenen Identität, nach dem eigenen Wesen, wer man sein will, wie man wahrgenommen wird, was die Differenz davon ist, wie man von dem, wie man heute wahrgenommen wird, dorthin kommt, wie man gerne wahrgenommen würde. Und das sind schon mal ein paar sehr grundsätzliche Fragen. Und dann kann man eigentlich anfangen, mit der ganzen Klaviatur der, der, der Kommunikation dran zu arbeiten. Und äh, ja, wenn Sie jetzt, wo Sie sagen, es hat eine gewisse Di äh, Parallele zur Digitalisierung, weil ich glaube, auch da muss ich ein Unternehmen fragen, wo stehe ich heute, wo ähm, will ich hin und wo ist Digitalisierung relevant für mich, wo ist es nicht relevant für mich. Ähm, wo will ich hin, wo will ich anfangen und äh, auf dieser Grundlage ähm, dann auch nach und nach die entsprechenden Schritte zu gehen. Weil ich glaube, eins ist auch klar, die Veränderung, die auf Unternehmen zukommt in der Digitalisierung, das ist kein Sprint, ähm, das ist ein Marathon. Und auch wenn man sagt, Speed ist alles in dieser Zeit, äh, braucht es eben umso mehr Momente, wo man sich mal zurücklehnt und äh, dann wieder ganz grundsätzlich Fragen stellt. Wir erklären kurz den Hörern, warum es manchmal ein, ein
0: Klacken und ein Zischen gibt. Wir befinden uns hier in einem wunderschönen Konferenzraum bei Ihnen in Zürich, aber vor unserer Haustüre ähm, treiben äh, Skater aufgeregt ihr Business, nenne ich das jetzt mal, das ja zu den Hintergrundgeräuschen. Wir sprechen deswegen so viel über über Reputation, weil Sie ein Buch geschrieben haben zum Thema Reputation ähm, und Wahrnehmung. Und also Konkret geht es in dem Buch darum, wie, wie Unternehmensreputation entsteht, wie man sie beibehalten kann, verbessern kann. Ähm, was ist Reputation? Für Sie, also nicht für Sie persönlich, sondern braucht ein Unternehmen äh, zwingend eine eine strategische, eine Reputations quasi ähm, Basis, um überhaupt äh, die Klaviatur, wie Sie es gerade nannten, erfolgreich äh, spielen zu können.
1: Sie haben mich ja nach der Definition gefragt und ich habe gesagt, Reputation ist das Urteil der anderen. Und in dem Moment, wo man mit anderen Menschen zu tun hat, hat man wohl oder übel mit der eigenen Reputation zu tun. Das heißt, man kann gut auf eine Reputation verzichten, wenn man ähm, in die Wüste gehen will oder ähm, gut geerbt hat und nicht darauf angewiesen ist, irgendwo äh, das Vertrauen von anderen zu gewinnen. Aber in dem Moment, wo man auf Vertrauen angewiesen ist, ähm, braucht man, äh, spielt Reputation eine Rolle, weil Reputation ist sozusagen die äh, Rückseite der gleichen Medaille, des Vertrauens und im Wirtschaftsleben funktioniert halt sehr viel auch Vertrauen, beziehungsweise Wirtschaft ist soziale Interaktion, das sind zwei Partner, die sich einig werden, voneinander etwas zu kaufen oder zu beziehen oder etwas miteinander zu machen und da ist eben entscheidend, ob der eine dem anderen vertraut oder nicht und deshalb spielt Reputation eben so eine große Rolle.
0: Jetzt könnte ich ähm, ketzerisch sagen, das ist alles klingt alles schön und gut, warum wird ähm, Reputation dann gefühlt draußen äh, in der freien Wildbahn, nenne ich das jetzt mal, so wenig äh, berücksichtigt, beziehungsweise ähm, warum geht man sofort lieber über zu der Klaviatur äh, der Maßnahmen und legt quasi nicht äh, an der Basis Hand an? Also warum wird Reputation, Reputationsmanagement äh, gefühlt so stiefmütterlich äh, behandelt?
1: Ich glaube nicht, dass es stiefmütterlich behandelt wird. Ich, äh, bin der, ich denke und beobachte, dass Reputation sehr, sehr ernst genommen wird ähm, in den Unternehmen und von den Personen an der Spitze der Unternehmen, ähm, weil all diese Leute haben auch Angst davor, ihre Reputation zu verlieren und wissen auch, dass ihr Unternehmen sich nicht leisten kann, Reputation zu verlieren. Ich glaube, es ist mehr ein Defizit an Verständnis, wie Reputation funktioniert, äh, wenn ich das so sagen darf. Also die Bedeutung, die wird anerkannt, aber wie man das eigentlich macht, ist das Verständnis zum großen Teil nicht da. Und dann, warum man es nicht macht, es ist halt nicht ganz so einfach. Und ähm, es ist einfacher, ähm, PR im Sinne von Propaganda zu machen oder im Sinne von Schönmalerei. Es ist schwieriger, Arbeit an der Reputation zu machen, weil da muss man an sich selber arbeiten. Und das fängt daran, dass man damit an, dass man sich erstmal mit sich selber beschäftigen muss. Und, und dann auch der Wahrheit ins Auge schauen muss und dann eben ein paar Weichenstellungen vornehmen muss. Und das sind meistens nicht einfache Sachen. Und da ist es halt viel naheliegender, hier und da eine kleine Fassadenaktion zu machen, anstatt wirklich mal ans Eingemachte zu gehen. Und das, das ist aus meiner Sicht der Grund, weshalb Sie den Eindruck haben, dass sich eigentlich bei das Reputationsmanagement stiefmütterlich behandelt wird, wobei ich den Begriff Reputationsmanagement äh, als falsch betrachte.
0: Jetzt würde ich äh, da vielleicht mal ein bisschen konkreter äh, werden wollen. Wir haben auf der einen Seite PR, PR die imagefördernd äh, sein soll, sein kann, sein muss. Reputationsmanagement, haben Sie gerade gesagt, unterscheidet sich sehr stark. Wie, wie muss man sich das praktisch vorstellen? Ein Kunde kommt zu Ihnen und sagt, Herr Fleischer, wir müssen an unserer Reputation arbeiten. Was sind da so die ersten Schritte, die man die man unternimmt, um vorzugehen? Sie haben es vorhin gesagt, die Basisarbeit ist da ganz essentiell.
1: Genau. Also es sind aus meiner Sicht eigentlich sechs relativ simple Schritte, die man durchlaufen kann. Die erste ist, dass man mal erhebt, wie sehe ich mich selber und wie sehen mich andere. Und da gibt es sehr umfangreiche ähm, Analysemöglichkeiten und auch Anbieter, die man machen. Aber ganz ehrlich, es funktioniert schon recht gut mit dem gesunden Menschenverstand. Also wenn drei, vier, fünf Leute, Geschäftsleitung vom Unternehmen zusammensitzen und sich mal ehrlich sagen, was ist meine Wahrnehmung von uns und was ist die Wahrnehmung von anderen, ist man schon relativ nah dran. Und äh, dann muss man sich die Frage stellen, wo würden wir denn eigentlich gerne hin? Wo, wie würden wir denn gerne wahrgenommen werden? Und da spielt dann natürlich auch die Rolle, wo man die sich differenzieren kann und will, also das ist so der erste Schritt. Wo stehen wir, wo wollen wir hin, Wo nehmen, wo, wie nehmen uns die anderen wahr? Und dann der zweite Schritt ist zu analysieren, wo denn da diese Gaps sind, zwischen dem, wo wir heute sind und wo wir hin wollen, und dann daraus entsprechende Maßnahmen zu entwickeln. Und das sind bei der Reputation eben meistens keine Kommunikationsmaßnahmen. Es sind andere Maßnahmen, es können Akquisitionen sein. Wenn man merkt, man ist in gewissen Bereichen nicht stark genug oder man wird als nicht, dynamisch wahrgenommen oder man wächst nicht stark genug, dann können so Akquisitionen zum Beispiel helfen oder es können Innovationsanstrengungen helfen oder es kann etwas sein im Personalwesen. Also es sind eben Dinge meistens an der an der eigenen Identität, am Wesen, wo an denen man arbeitet, ähm, die da noch nichts mit der Kommunikation zu tun haben. Aber das ist dann der nächste Schritt. Das, was man dann gemacht hat, muss man dann nach außen kommunizieren und das muss man auch gut verpacken. Da muss man die Story auch gut erzählen. Und da kommt dann ähm, eben die PR zum Tragen, dass man die Fortschritte, die man macht, in möglichst gutes Licht stellt. Und dann äh, der letzte Schritt ist, dass man eben dann schaut, wo, wo steht man, wo ist man angekommen und dann den Feedback-Loop wieder schließt und dann fängt es eigentlich vorne wieder an. Das heißt, Kommunikation spielt eine wichtige Rolle, PR spielt eine wichtige Rolle. Wichtig ist aber, dass die Schritte vorher stattfinden, die Standortanalyse, die Gap-Analyse und dann das Arbeiten an der Realität. Sie haben jetzt gesagt, im, im zweiten Schritt,
0: das finde ich jetzt sehr spannend, ähm die, das Thema Reputation setzt vor der Kommunikation an, also es ein Beispiele genannt, Akquise. Bedeutet das, dass die Reputation quasi eigentlich in die ureigene DNA des Unternehmens eingreift?
1: Ja, also Reputation ist ein strategisches Thema, ein zutiefst strategisches Thema. Und ähm, ich glaube, das ist auch die Chance, ähm, dass viele Unternehmen ihre Strategie noch nicht aus einer Reputationsperspektive wirklich konsequent angucken. Und äh, ja, und Strategie. Wer bin ich? Wer will ich sein? Wo will ich hin? Wo will ich mich abgrenzen? Ist, wenn Sie so wollen, Wesen der DNA. Und dass dann eben auch um die Identität des Unternehmens geht und um die wahrgenommene Identität ist man dann eben sehr tief drin in dieser in dieser DNA vom vom Unternehmen. Sie haben jetzt gerade das Stichwort Strategie genannt. Ähm, jetzt beraten Sie als
0: EY e Unternehmen aller Art aus allen möglichen Branchen. Wie ist Ihr Gefühl jetzt auf das Stichwort Kommunikation gesprochen? Ist das, was sind, was sind die, die großen Themen, die kommunikativ quasi die Unternehmen, wie sagt man, befassen, also mit denen sich die Unternehmen befassen. Also jetzt, ich meine nicht kommunikativ im Sinne, was sind die einzelnen kommunikativen Themen, also sondern ist das Thema Strategie in der Kommunikation ein großes Thema, ist Digitalisierung in der Kommunikation gerade ein großes Thema, immer runtergebrochen natürlich auf die eigenen
1: ähm, Bereiche. Also vielleicht, um das noch zu klären, ich mache bei EY die Kommunikation und das Branding Marketing für EY, also ich bin nicht als Berater auf dem Markt äh, unterwegs und Kommunikationsberatung, Brandberatung, da hat es viele Anbieter und haben wir auch Berührungspunkte, aber das ist jetzt nicht unser Kerngebiet.
0: Aber mein also mein Hintergedanke für die Frage war, Sie kriegen ja durch die beratende Tätigkeit von E&Y quasi relativ viel Informationen, die Sie natürlich, wenn Sie was Sie mit Sicherheit machen, als gutes Unternehmen auch für sich selbst nutzen, um quasi Ihre Themen selber zu bearbeiten.
1: Ja, also ich meine, das, das große Thema auf dem Markt ist die Digitalisierung und ähm, das hat auch für unsere äh, Identität Auswirkungen gehabt. Wir sind auch mittendrin noch. Wir haben selber in, im letzten Jahr mehrere Akquisitionen auf dem Markt gemacht, die einerseits unsere strategischen Fähigkeiten ausbauen, weil auch bei der Digitalisierung muss man sich eben mal überlegen, ja, welche Strategie wollen wir fahren und die aber auch unsere digitalen Fähigkeiten, digitale Transformation, Digital Experience ähm, auch der Mindset, wie man an die Sachen rangeht. Also mehr die, die Hoodies und Jeans äh, statt das, wo wir traditionell herkommen. Ähm, und was wir so sehen, ich glaube, die Frage, warum Digitalisierung ist langsam durch auf dem Markt. Ähm, das haben alle Unternehmen gesehen und verstanden, warum Digitalisierung für sie relevant wird. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet es für uns ganz genau und wie gehen wir das an? Und was wir jetzt sehen, was ähm, die meisten Unternehmen jetzt beschäftigt, ist die Frage, okay, wir wissen, wir müssen neue Geschäftsmodelle aufbauen, womöglich ganz andere Geschäftsmodelle, aber unser Geld verdienen wir heute mit den traditionellen Geschäftsmodellen. Uns läuft ja auch gut, also in, gerade in Deutschland, Schweiz, Österreich ähm, ist ja wunderbare Wirtschaft im Moment, aber jeder weiß, das wird irgendwann sich ändern und da muss man parat sein mit den neuen Geschäftsmodellen, weil eben auch neue Player ins, ins Feld kommen. Und die große Frage für Unternehmen im Moment ist, wie wie meistere ich diese Balance zwischen den neuen Geschäftsmodellen, die ich aufbaue, und den bestehenden Geschäftsmodellen, die mir heute mein mein ähm, mein, mein Geschäft sichern? Und ähm, das ist so die Frage, die uns auf der Beratung am meisten beschäftigt im Moment. Jetzt trifft ja dieses Thema
0: altes Geschäftsmodell, neues Geschäftsmodell, schlägt ja auch voll durch auf die jeweiligen Unternehmenskommunikationen in den in den Unternehmen selber, losgelöst von von Ihre Tätigkeit hier, wie, wie sehen Sie die großen Probleme, mit denen sich ähm, die Unternehmenskommunikation per se befasst? Also Sie haben gerade das Stichwort Digitalisierung genannt, etc. Was, was muss sich ändern? Also wie muss sich Kommunikation ähm, verändern, um in dieser digitalen Welt ähm, Bestand zu haben? Ich meine damit jetzt weniger das Bespielen von Facebook, äh, Twitter, etc.
1: Ich glaube, die große Veränderung, die wir sehen, ähm, wird unter dem Stichwort Omnichannel Derzeit gehandelt. Das heißt, man kann nicht mehr unterschiedliche Kanäle, unterschiedliche Disziplinen der Kommunikation auseinanderhalten, sondern das Unternehmen als Organismus kommuniziert jederzeit über alle Berührungspunkte mit der Außenwelt. Und wir sehen das ja auch sehr deutlich, dass Marketingkommunikation und Unternehmenskommunikation verschmelzen. Man kann das gar nicht mehr auseinanderhalten, zum Teil auch über Kanäle getrieben. Und wir sehen auch, dass in den Unternehmen die interne Kommunikation eine viel größere Bedeutung kommt. Das hängt eben auch damit zusammen, weil man sieht, es ist nicht eine Stelle, die kommuniziert, sondern das ist dieser Organismus, der überall Membranen nach draußen hat und wo kommuniziert wird. Und in dem Sinne wird es eben plötzlich dann sehr basic. Ähm, ähm, wofür steht das Unternehmen? Wie können wir der Außenwelt Orientierung geben? Welchen Sinn ergibt das alles, was wir hier machen und wie können wir in Dialog drehen? Das sind eigentlich so die, so die, die drei Haupttrends oder Treiber, denke ich, in der Kommunikation, auf die es ankommt. Sinngebung, Orientierunggebung, Dialog. Und jetzt ist die Frage, wo und wie das stattfindet. Und wenn das an immer mehr Stellen stattfindet, müssen wir natürlich einerseits alle Mitarbeiter mit auf die Reise nehmen. Und zum anderen müssen wir die Mitarbeiter auch befähigen, dass ihre Rolle als Kommunikatoren äh, gerecht werden. Und diese beiden Herausforderungen haben ihre Tücken und ändern die Kommunikation. Sie haben es gerade gesagt, man muss Sinn geben
0: als Unternehmenskommunikation, Orientierung und in den Dialog. Und ein, zwei Fragen vorher haben Sie gesagt, dass das Thema Digitalisierung, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, durch ist. Mein Eindruck ist, dass aber die Unternehmenskommunikation bis auf einige Ausnahmen äh, dennoch immer noch nach dem Prinzip äh, funktioniert, wir schreiben Texte, 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 ähm, am besten noch äh, mit vertriebslastiger äh, äh, Unterstützung. Also ich habe so ganz oft den Eindruck, die Leute wissen in der Theorie, was man eigentlich machen müsste, aber die Praxis ist dann
1: gänzlich anders, wo man sich die Haare rauft. Warum ist das so? Also ein Grund ist sicher der große Druck unter dem Unternehmen heute stehen. Einerseits Wettbewerbsdruck und dann dieser Druck, der eben durch diese Digitalisierung äh, entsteht. Und ich habe nicht gesagt, die ist durch, ich habe nur gesagt, äh, das Warum der Digitalisierung das Warum durch. ja. Jetzt kommt noch das Was und das Wie. Ähm, und dieser Druck ähm, kommt dann eben in gebündelter Form auch in die Kommunikationsabteilung an. Und dadurch wird es noch schwieriger, als es eh immer schon war, äh, zurückfragen zu dürfen und die Frage zu stellen nach dem Warum und womöglich ein Bedenkenträger zu sein. Und Kommunikationsleute müssen Bedenkenträger sein, weil wenn die Kommunikationsleute nicht mehr die Bedenken tragen, dann sieht es ganz schlimm aus im Unternehmen. Aber ähm, heute steht eben Kommunikator, der Bedenkenträger ist unter dem, unter dem Ruf oder unter dem latenten Vorwurf, ja, du machst den Wandel nicht, du kapierst nicht, du stehst dagegen und wir müssen doch jetzt schnell und, und so. Und das stimmt ja alles, dass man schnell sein muss, aber eben nicht kopflos und und diesem Druck entgegenzuhalten und die Frage nach dem Warum zu stellen, ähm, das ist einfach sehr anspruchsvoll. Und ähm, ähm, dazu braucht man sehr viel Erfahrung, man braucht sehr viel Selbstbewusstsein, man braucht sehr viel ähm, dicke Haut. Und ähm, ja, das ist halt äh, auch selten in den Kommunikationsabteilungen. Und meine, meine Berufskollegen und Kollegen haben da einen ziemlich schweren Stand. Äh, gerade jetzt eben, wo... So das Gefühl ist in allen Dingen, jetzt müssen wir aus allen Rohren schießen und noch schneller und noch digitaler und noch auf jeden Hype aufspringen Und das führt dazu, ja, man ergibt sich dann irgendwann und macht das dann alles. Und ähm, deshalb sind auch ähm, wirklich gute Kommunikationsleute, die ähm, frei sind, äh, frei die Frage nach dem Warum zu fragen und immer wieder zu fragen, was soll das am Ende ähm, die sind eben auch äh, äh, rar gesät und sind sehr wertvoll auch für die Unternehmen. Also ich glaube, das ist der Grund, dass die Leute einfach unter dem Druck sind, auch unter dem internen Druck, ähm, äh, und nicht mehr sich trauen oder nicht können oder auch zum Teil die Kompetenz nicht haben, in geeigneter Form die Frage nach dem Warum zu stellen. Da schließt sich bei mir die nächste Frage unmittelbar an.
0: Ist es dann eine... Die eigentliche Kernkompetenz, dass ein Kommunikator gut das Handwerk beherrschen muss, das ist äh, fra, klar. Aber ist ein guter Kommunikator derjenige, der quasi immer das Warum in den Vordergrund all seines Handelns stellt? Meine Frage zielt so ein bisschen darauf ab: Was sind aus Ihrer Erfahrung heraus, Sie haben ja jetzt auch schon ein paar Berufsjahre hinter sich in den unterschiedlichsten Funktionen. Ähm, haben Sie das, was sind so die? wo man sagt, das ist ein guter Kommunikator. Das braucht jemand, äh, abgesehen vom handwerklichen
1: Zeug. Also wenn Sie eine ganz kurze Antwort wollen, dann ist die Ja. Also die die Frage nach dem Warum ist das Entscheidende. Ich habe so viele Kampagnen schon gesehen, die super waren, ein super Feuerwerk ausgelöst haben, die fachlich und technisch und dramaturgisch super waren, die aber die Frage des Warums nicht richtig beantwortet haben und die am Ende mehr Schaden angerichtet haben, als dass sie genutzt haben. Das fängt intern an, ähm, dass Mitarbeiter mobilisiert werden rund um Dinge und nachher irgendwie mit einem Fragezeichen zurückbleiben. Und das produziert Zynismus. Und Zynismus ist tödlich intern, aber auch extern. Ähm, also die kurze Antwort ja. Die Frage nach, warum ist das Entscheidende? Aber es ist dann natürlich äh, etwas vielfältiger und differenzierter noch. Ähm, es ist das, der Umgang des Dilemmas zwischen dem Bedenkenträger und andererseits eben des schnellen Handels. Und natürlich bietet die Digitalisierung unglaublich viele Kanäle. Und natürlich spielt es eine Rolle, dass man der Erste ist, der worauf geht. Dass man der Erste ist, der eine Idee hat, der der Erste ist, der in ein Partnership reingeht und sagt, das könnte man auch so machen, wo dann alle anderen sagen, ja, warum habt ihr mir das nicht angeboten? Ja, weil ihr nicht mit der Idee kam. Also dieser Erste zu sein, die Kanäle richtig einzusetzen und neue Kanäle auszuprobieren. Aber auch der neue Kanal, muss man sich im Moment die Frage äh, überlegen, warum gehe ich auf diesen Kanal? wenn wir uns Facebook angucken, äh, es sind so viele Unternehmen auf Facebook, wo man sich wirklich fragt, warum um Himmels Willen sind die da drauf? Und das gibt, gilt für ganz viele Kanäle. Und wenn man sich diese Frage nicht stellt, dann verpasst man eben das, ähm, wo es wirklich dann den entscheidenden Nutzen bringt, nämlich den, das, den einen Kanal, die eine Kampagne, die eine Sache, die wirklich wie die Faust aufs Auge passt und die eben dann auch einschlägt. Also es ist diese Balance zwischen... Bedenkenträger ja, aber gleichzeitig sehr schnell zu sein, sehr offen für alles Neue und auszuprobieren, auszuprobieren, aber immer wieder sich den Moment zu nehmen, auch die Freiheit zu nehmen, die Frage nach dem Warum zu stellen. Sie haben es gerade schon erwähnt,
0: Stichwort Facebook, die die Medienlandschaft verändert sich ja, sie verändert sich rasant. Dennoch haben wir auf der anderen Seite auch noch die Unternehmen, die, ich nenne das jetzt mal so die klassische Pressearbeit macht, Zukünftige Unternehmenskommunikation in Zeiten der Digitalisierung muss aus ihrer Sicht heraus was können, neben Schnelligkeit und vermeintliche Social Media Kanäle zu bespielen. Also was sind die, die, ich nenne es jetzt mal die herausragenden Fragen, was, was, was die Unternehmenskommunikation beantworten muss, um in all diesen Sachen, in diesen Themen, in diesen Kanälen noch ein, ein, ein Gehör zu finden. Schnelligkeit an sich ist ja quasi dann gefühlt nur ein
1: Aspekt. Ja, ich drohe mich natürlich zu wiederholen, aber es ist ähm, das Einbringen in die strategische Fragestellung, ähm, wo sehen wir unsere Nische? Und ähm, das gilt für Kleinunternehmen wie für Großunternehmen. Ein kleines Unternehmen im kleinen Budget muss ich noch genauer überlegen, wo ist unsere Nische, wo sind wir einzigartig und ähm, das wirkt sich dann eben auch auf die Art und Weise, wie man kommuniziert aus. Und das verändert sich ja auch. Es gibt ja immer dann Bewegungen, dann gibt es wieder Gegenbewegungen und diese großen Trends schaffen ja auch wieder neue Nischen. Ich kann mir vorstellen, dass für manche Unternehmen in ein paar Jahren wieder ähm, die Nische da drin liegen wird, ganz gezielt mit Print zu arbeiten. Oder eben nicht digital. Das ist zum Beispiel in unserer Branche, die sehr auf persönliche Beziehung beruht, der persönliche Austausch, Veranstaltung wird immer ein wesentliches Instrument sein. Nur die Form der Veranstaltung ändert sich. Es kommt dann andere Technologien hinzu. Es, die Erwartungen ändern sich. Was man erwartet von einer Veranstaltung, was dort passieren muss. Ähm von daher, ja, Entschuldigung, es ist, es ist wieder die Frage nach dem Warum, wo wollen wir hin, warum, warum machen wir das und ähm, wie kann dann eben die Kommunikation dabei helfen und abgeleitet davon, was ist das Instrument, was ist der Kanal, was der Vorgehen, der dieses Ziel maximal ähm, ähm, unterstützt und sich dann darauf zu konzentrieren und das dann auch wirklich gut zu machen und wirklich clever zu machen.
0: Wir sind uns dann, glaube ich, beide einig darüber, dass man als
1: Unternehmenskommunikator
0: zwingend in die Unternehmensstrategie als auch in die jeweiligen Zirkel, sage ich mal, eingebunden sein muss und dass man nicht quasi von oben herunter das aufgedrückt bekommt als Kommunikator, sondern dass es zwingend ist, dass man in solchen Themen mit involviert ist.
1: Es ist die Frage, wer der Kommunikator ist. Also wenn sie ähm, an der wenn oben ein Kommunikator ist, der das strategisch betrachtet und strategisch äh, ähm, ähm, anschaut und das den, den kommunikativen Zugang hat und dann aber auch die Zeit hat, das Kommunikative, äh, die kommunikativen Fäden zusammenzuhalten, dann ist das okay. Die Realität ist halt meistens, dass die Leute, die an der Unternehmensführung sind, äh, noch ein paar andere Aufgaben haben und selbst wenn sie Wüssten, wie Kommunikation funktioniert, ähm, dann halt jemand brauchen, der sie, der das für sie übernimmt, an den sie das delegieren können. Und ja, und diese Person, ähm, muss verstehen, was die Strategie ist, wo man hin will, um dann eben auf der Klaviatur der Kommunikation das entsprechend umsetzen zu können. Jetzt haben wir
0: eingangs schon darüber gesprochen, Digitalisierung, die Medienlandschaft äh, verändert sich. Eine Frage, die ich mir immer stelle, ist, die klassischen Medien werden immer weniger oder äh, verändern ihre Arbeitsweise. Mit wem kommunizieren wir als Kommunikator überhaupt noch, wenn es dann bald nur noch äh, Blogger und Instagrammer äh, etc. gibt?
1: Also ich denke, in erster Linie kommunizieren wir mit den äh, Leuten, mit denen wir in ein Gespräch kommen wollen. Und äh, Blogger und Medien sind ja in dem Sinne auch nur ein Vermittler. Ähm, und ich glaube, die Möglichkeiten werden größer, auf diesen Vermittler zu verzichten tatsächlich, dass man direkt mit Kunden spricht, dass man direkt mit dem Arbeitsmarkt spricht, dass man direkt mit gewissen Leuten spricht. Und ich glaube, da spielt dann auch eine Rolle, dass eigene Kanäle halt auch bedeutender werden, dass Unternehmen mehr und mehr ihre eigenen Kanäle aufbauen, über die sie mit diesen Stakeholders in Kontakt treten können. Aber diese Stakeholder-Geschichte verändert sich auch radikal im Moment. Das ist nochmal ein ganzes Thema für sich selbst.
0: Das wäre dann aber in logischer Konsequenz eine Weiterentwicklung, in Anführungszeichen, hinter einem Medienunternehmen à la Red Bull. Wenn Sie sagen, das Unternehmen kommuniziert, müsste zukünftig mehr auf eigenen Kanälen direkter kommunizieren, wäre das eine
1: Richtung, in die es dann gehen könnte? Ich denke ja, ich denke, es geht in die Richtung, wo ähm, man muss nicht eigene Kanäle im Sinne von Red Bull, es fängt ja schon mit Social Media an. Also die Kommunikationsabteilungen haben ja auch sehr viel Macht verloren. Und ich denke, das ist gut. Also früher konnte man sich unglaublich wichtig machen als Kommunikator, weil man der Einzige war, der wusste, wie Journalisten funktionieren und da hat man auch mit Angst operiert. Und der Einzige, der Zugang hatte zu der Webseite und der Einzige, der Pressemitteil machen konnte. Heute kann jeder über sein Social-Media-Profil selber kommunizieren über das Unternehmen in der einen oder anderen Form. Und das ist gut so, denke ich. Und äh, deshalb, ja, es sind nicht immer Riesenkanäle, teure Kanäle, sondern auch beim kleinen Unternehmen fängt es halt mit dem eigenen Social-Media-Blog an, wo man direkt mit den Leuten in äh, Dialog tritt. Aber die Medien haben eine ganz entscheidende Rolle in dem ganzen Konstrukt und das wird auch nicht verschwinden oder es wäre schlimm oder müssen wir alle dafür kämpfen, dass sie das behalten, weil sie halt am Ende die einzige unabhängige Quelle sind, wenn sie ihren Job gut machen. Ja. Ich meine, das müssen wir uns auch, ist, ist ja klar, wenn ich meinen eigenen Kanal eröffne, dann ist das natürlich interessengeprägt von mir. Und dazu sind ja die Journalisten da, um eben einen, einen, einen ausgewogenen, unabhängigen Blick zu machen. Umso schlimmer ist, wenn die Journalisten diese Aufgabe nicht, nicht wahrnehmen oder die Zeit und die Ressourcen nicht mehr haben, das wahrzunehmen. Sie haben es gerade auch erwähnt,
0: dass selbst kleine Unternehmen zum Beispiel ihre eigenen Social-Media-Kanäle etc. bespielen. Was glauben Sie? wird das thema voice AR, VR, für auswirkungen auf die arbeit der unternehmenskommunikation haben oder wird es überhaupt auswirkungen
1: auf die unternehmenskommunikation haben es wird auswirkungen haben aber ähm, ich bin da wieder der meinung müssen wir dann auch wieder gucken wo ähm, und es hat gewisse handwerkliche dinge und es hat gewisse strategische dinge und es ähm, Technologie verändert gewisse Sachen fundamental, aber viel von dem ist halt mehr auf der handwerklichen Ebene. Ähm, also an Veranstaltungen oder bei anderen äh, Kommunikationskanälen werden Augmented Reality oder ähm, andere neue Technologien mehr und mehr eine Rolle spielen. Ähm, aber sie werden eingebaut in das Kampagnenmanagement, in die klaviatur der, der Dramaturgie von einer Kampagne, wo eben am Anfang steht, was will ich erreichen, wen will ich erreichen, mit welchen Botschaften, über welche Kanäle und die Kanäle. Und die Technologie, die man einsetzt, kann natürlich auch zur Differenzierung beitragen. Aber sie sind für mich auf dieser Ebene gelagert. Brauchen wir
0: in Zeiten von Big Data noch Kommunikatoren?
1: Ich denke, ja. Ähm, ganz klar, weil... Ähm, Gerade wenn äh, über Algorithmen gearbeitet wird, denke ich, wird die Unterscheidung oder in der Kommunikation und auch bei der Reputation spielt die Differenzierung, die dass sich abheben, dass sich unterscheiden, eine große Rolle. Und da spielt eben Kreativität eine wichtige Rolle. Und ich weiß, dass es auch schon ähm, ähm, Computer gibt, die heute Rezepte kreieren können und solche Dinge. Aber nichtsdestotrotz ähm, liegt am Ende ein großer Teil der Wirksamkeit von Kommunikation in der kreativen Idee. Und das ist ein ganz entscheidender Schritt, der nach der Frage nach dem Warum und vor der Umsetzung dringend steht, was ist denn die kreative Idee, die das zieht. Und da bin ich überzeugt, dass da noch sehr, sehr lang zumindest dauern wird, bis da der Mensch ersetzt werden kann. Dann habe ich schon gesprochen über die Sinngebung. Die Sinngebung ist ja auch immer in einem Kontext, in einem gesellschaftlichen Kontext zu sehen. Und der verändert sich ja auch. Das ist ja auch der Zeitgeist. Und äh, da bin ich auch der Meinung, das kann, wird ein Algorithmus oder werden Technologie nicht ab, abbilden können, weil die können ja immer nur abbilden, was in der Vergangenheit war. Und nicht, nicht eben dann diesen Kontrapunkt setzen, etwas, was noch nicht da gewesen ist. Oder was da ähm, eben dieses Gespür, auch was draußen passiert, was der Zeitgeist ist, und sich da dann reinbetten. Diese Sinngebung, denke ich auch, wird noch sehr lange dauern, ehe wir das durch Computer oder Roboter oder Sonstiges abgelöst sehen. Und als letztes auch wieder das Thema Dialog. Natürlich haben wir Chatbox und natürlich haben wir Siri und Alexa und alles. Aber das führt ja auch nur dazu, dass der menschliche Dialog auch wieder aufgewertet wird. Also... Wenn das dann sich überall durchgesetzt hat, bin ich überzeugt, dass das Bedürfnis nach echtem Dialog, nach einem menschlichen Dialog, wieder steigt. Und, ähm, und diese drei Dinge, Kreativität, Sinngebung, Dialog, sind so essentielle Bestandteile der Kommunikation. Deshalb sehe ich für die Kommunikation in Unternehmen und generell in der Gesellschaft eine eine große Karriere bevor. Also könnte man
0: zusammenfassen, dass der Mensch weiterhin äh in nicht nur als Empfänger der Kommunikation im Mittelpunkt äh, bleibt das sowieso, aber natürlich auch auf der anderen Seite die Kommunikatoren äh, in Form des physischen Menschen durch äh, Roboter nicht ersetzt werden können. Wohin gegen wir zum Ende der Sendung jetzt zum Mensch Alexander Fleischer kommen. Jetzt haben Sie auch jeden Tag mit Digitalisierung zu tun. Äh, Sie haben, glaube ich, sogar auch ein oder zwei Handys, wie ich vorhin gesehen habe. Wie digital sind Sie privat unterwegs? Also... Zeitung noch richtig in Papierform,
1: echte Bücher und auch mal ins Konzert und ins Kino? Also Zeitung lese ich nicht in Papierform. Das ist tatsächlich über, über diverse Apps. Bücher hingegen lese ich in Papier. Also E-Books haben es mir nicht angetan und äh, ich liebe es viel zu sehr, am Wochenende in eine Buchhandlung zu gehen und äh, mir da etwas, äh, mich von etwas anspringen zu lassen, was mich anmacht und dann das Buch entsprechend haptisch auch ähm, zu genießen. Ähm, ähm, Radio höre ich jetzt nicht, weil ich ähm, nicht im Auto unterwegs bin. Ich glaube, das spielt da eine Rolle. Ich bin vor allem im öffentlichen Verkehr unterwegs und dort konsumiere ich dann eben die Zeitungen in digitaler Form. Ähm, genieße es aber auch, dass ich dadurch auch in Zeitungen ähm, oder Zugriff habe, die ich sonst nicht gehabt hätte, also auch ausländische Zeitungen mal reingucken kann oder so. Und ähm, faszinierend finde ich, was ähm, durch Netflix derzeit passiert. Und in dieser Welt, muss ich gestehen, genieße ich auch, dass ich dann mal, wenn ich zum Fernsehen kommt, äh, mich mal durchsetzen kann, ob es irgendwo eine Reportage gibt, ähm, die dann auch wirklich zum größten Teil sehr, sehr gut gemacht sind. Also ähm, finde ich auch schön für meine Kinder, weil ich halte die für sehr lehrreich. Und wenn ich mir überlege, wie mühsam sich... Ich mir früher gewisse Sachen, die zur Allgemeinbildung gehören, anlesen musste. Es ist doch sehr viel angenehmer, wenn man heute auf YouTube oder auf, in Podcasts oder in Netflix Dinge, wo man nur ein diffuses Verständnis hat, sich wirklich mal anschauen kann. Und das betrifft ja auch alle Lebensbereiche. Wenn man mal spirituell drauf ist, kann man da auch etwas, eine Reportage über den Jakobsweg angucken. Und wenn man irgendwie. Ähm, Entertainment-mäßig äh, äh, ein Bedürfnis hat, kann man sich da, und das finde ich schon sehr faszinierend, welche Möglichkeiten da sich auftun. Ich sage herzlichen Dank, Alexander Fleischer. Gerne. Tim.